0: Der AKW-Streit in der Ampelkoalition ist beendet. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern gewissermaßen mit einem Federstrich entschieden. Und jetzt? Das schauen wir uns gleich genauer an. Hier im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich versuche zu erklären, warum der Chef der obersten deutschen IT-Sicherheitsbehörde jetzt seinen Job los ist. Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Ich heiße Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr.
1: weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
0: Falls irgendwer daran gezweifelt haben sollte, wer der Chef der Bundesregierung ist, Bundeskanzler Olaf Scholz hat diese Rolle gestern demonstrativ an sich gerissen, indem er den wochenlangen Streit zwischen den Grünen und der FDP beendet hat. Bis Mitte April können die letzten drei deutschen Atomkraftwerke am Netz bleiben. Scholz hat die drei zuständigen MinisterInnen für Energie, Umwelt und Finanzen in einem knappen Schreiben aufgefordert, dafür eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Bisher stand im Gesetz, dass spätestens ein Silvester Schluss ist mit der Atomenergie in Deutschland. Was dieser Move des Kanzlers bedeutet, will ich besprechen mit Peter Dausend aus der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Hallo Peter.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Erklär uns doch zuerst bitte nochmal das mit der Richtlinienkompetenz des Kanzlers.
1: Naja, das steckt ja in dem Namen schon drin. Also der Kanzler kann die Richtlinien der Regierungspolitik festlegen und die anderen haben sich danach zu richten in Streitfällen. Allerdings funktioniert sowas nur sehr gut, wenn man so ein Verhältnis hat. Koch und Kellner, also eine große Partei, die mit einer kleinen koaliert. In der Großen Koalition hat Angela Merkel immer darauf verzichtet, die Richtlinienkompetenz auszuüben und damit ein Macht vorzusprechen. sprechen. Und in einer Dreierkonstellation, wie wir sie jetzt in der Ampel haben, wo drei relativ mittelgroße Parteien, die größenmäßig nah beieinander liegen, funktioniert sowas in der Regel eigentlich auch nicht. Weil halt, wenn drei Kleiden mehr oder weniger gleich große, wenn einer von denen den dicken macht, dann kommt das bei den anderen nicht so gut an. Also das hat auch natürlich ein großes Risikopotenzial, ein Machtwort auszusprechen.
0: Stimmt es denn überhaupt, dass Scholz da gestern ein Machtwort gesprochen und Stärke gezeigt hat? Die Opposition sieht das ja zum Beispiel ganz anders.
1: Nein, ich finde vor allem, dass die anderen beiden große Schwäche gezeigt haben, also die FDP und die Grüne, dass die beiden nicht in der Lage waren, einen Kompromiss zu finden, der so nahe lag, Scholz hat das ja jetzt gemacht, er hat also im Prinzip kein Machtwort richtig ausgesprochen, sondern einen Kompromiss unterbreitet, dem beide letztendlich irgendwie auch zustimmen können. Denn das sozusagen aus den beiden Maximalpositionen, die Grünen wollten nur zwei Atomkraftwerke weiterhin am Netz laufen lassen und die FDP wollte drei Atomkraftwerke bis April 2024 am Netz lassen, hat Scholz jetzt einen Mittelweg gefunden. Und das ist eigentlich eine Vernunftkompromiss, den er da aufgezeichnet hat, ein richtiges Machtwort, finde ich, ist das nicht.
0: Wie stark oder schwach ist Scholz denn als Kanzler, wenn wir uns die Entscheidung von gestern mal im Kontext seiner bisherigen Amtszeit anschauen?
1: Scholz hat natürlich einen ähnlichen Führungsstil wie Angela Merkel, moderierend. Das entspricht auch eher seinem Naturell. Also nicht jetzt hier sich nach vorne stellen und starke Worte von sich geben. Auf der anderen Seite muss man sagen, was er aus meiner Sicht sehr geschickt gemacht hat. Das vorangestellt er hat ja viel Kritik bekommen für sein zögerliches Halten in der ganzen Ukraine-Politik. Aber was er sehr geschickt gemacht hat, wie ich finde, ist, dass er sich immer wieder abstimmt äh, mit europäischen Partnern, auch in anderen Fragen und dass er auch sozusagen aus, äh, über Europa hinaus sich abstimmt mit internationalen Partnern, vor allem im globalen Süden. Dort, wo Putins Erzählung, der Westen ist schuld an der Misere in der Welt momentan, verfängt, dass er da hingeht und mit diesen Leuten spricht und mit da sozusagen die Gegenposition des Westens auch klar macht. Und das, finde ich, ist auch Führung, indem man halt vorangeht und auf Leute zugeht, die eigentlich nicht auf der Seite des Westens stehen, sondern auf der Seite Putins oftmals stehen, dass sie auch in der Vollversammlung der Verurteilung des Einmarsches sich zugestimmt haben. Also das ist auch eine Art von Führung, die allerdings sozusagen sehr oft hinter den Kulissen stattfindet und nicht auch auf offener Bühne.
0: Und jetzt? Kann die Bundesregierung in einer der größten Krisen des Landes seit Jahrzehnten endlich in Ruhe weiterarbeiten?
1: Nein, ich glaube, sie kann in Ruhe weiterarbeiten bis zum April nächsten Jahres. Die FDP hat ja schon ganz deutlich klar gemacht, dass sie im Prinzip die Atompolitik und das Weiterlaufen von Atomkraftwerken danach nochmal zum Thema machen will, weil sie sagt ja, der Winter 23, 24 wird wahrscheinlich noch ein härterer werden, weil wir die Gasspeicher nicht so voll haben, weil es andere Schwierigkeiten geben wird, sodass wir auf die Atomkraftwerke und die Atomkraft insgesamt nicht verzichten können. Also Wir werden spätestens im April 2023, wenn die Laufzeit offiziell jetzt beendet sein soll, die FDP dieses Fass noch mal aufmacht. Davon gehe ich felsenfest und fest aus, und dann werden wir die gleiche Debatte noch mal haben. Also wenn man so will, das Machtwort von Olaf Scholz hat eine Restlaufzeit.
0: Danke, Peter Dausend.
1: Gern. Bis dann, tschüss.
0: So viel Strom aus Wind und Sonne wie noch nie hat die Europäische Union seit dem Beginn des Russischen Angriffskrieges in der Ukraine produziert. Das ist das Ergebnis einer Studie, die zwei Thinktanks gemacht haben. Beide sind im Bereich Klimaschutz und Energiewende aktiv. Zwischen März und September, so die Studie, stammte dieses Jahr fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft. Im selben Zeitraum letztes Jahr war es dagegen nur gut ein Fünftel. Durch diese Rekordproduktion habe die EU ungefähr 11 Milliarden Euro an Gaseinkäufen gespart, sagen die beiden Organisationen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, abberufen. Das ist die Behörde, die sich in Deutschland um die IT- und Cybersicherheit kümmert. Schönbohm soll Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen gehabt haben, und zwar über einen umstrittenen Verein, den er selbst vor zehn Jahren mitbegründet hat. Der Verein heißt Cybersicherheitsrat Deutschland. Mitglied in diesem Verein ist eine Internetsicherheitsfirma aus Berlin, die wiederum ein Tochterunternehmen eines russischen Unternehmens für Cyber Security ist. Und dieses russische Unternehmen hat ein früherer Mitarbeiter des russischen Nachrichtendienstes KGB gegründet. Größer thematisiert worden ist diese Verbindung zwischen dem BSI und dem russischen Geheimdienst vor knapp zwei Wochen, weil Jan Böhmermann und das ZDF Magazin Royal darüber berichtet haben. Das war nicht etwa ein misslungener Körper vom 3-Meter-Brett, sondern das Geräusch einer Unterwasserdrohne, die zu Wasser gelassen wird. Zum ersten Mal ist jetzt sichtbar, wie stark die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 durch die Explosionen Ende letzten Monats beschädigt worden ist. Eine schwedische Zeitung hat Aufnahmen veröffentlicht, die 80 Meter unter der Wasseroberfläche gemacht wurden. Sie zeigen, dass mindestens 50 Meter der Gasleitung zerstört oder unter dem Meeresboden begraben sind. Außerdem sieht man große Risse und verbogenes Metall. Der Drohnenpilot, der die Aufnahmen gemacht hat, sagte der Zeitung, dass nur extreme Gewalt so dickes Metall auf diese Weise verbiegen könne. Er habe außerdem gesehen, dass die Explosion große Auswirkungen auf den Meeresgrund um die Pipeline gehabt habe. Die NATO und die EU gehen davon aus, dass jemand die ostsee Ostseepipelines absichtlich zerstört hat. Russland spricht sogar von einem Terroranschlag. Wer das war, ist aber weiterhin völlig unklar. Was noch? Vor zehn Jahren war Attila Hildmann noch ein aufstrebender Autor für vegane Kochbücher. Der Volk liegt, glaube ich, daran, dass die Menschen Rezepte haben wollen, die einfach funktionieren. Aus den Rezepten wurde während der Corona-Pandemie aber rechtsextremes und antisemitisches Geschwurbel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon seit längerem gegen Hildmann wegen Volksverhetzung und weil er öffentlich zu Straftaten aufgerufen haben soll. Nun könnte der mit Haftbefehl gesuchte Verschwörungserzähler womöglich doch nach Deutschland ausgeliefert werden. Denn anders als die Berliner Staatsanwaltschaft bisher gedacht hat, ist Hildmann nur deutscher und nicht zugleich auch türkischer Staatsbürger. Seit bald zwei Jahren ist er auf der Flucht und versteckt sich in der Türkei. Die hätte ihn mit einer türkischen Staatsbürgerschaft wohl weder festgenommen noch nach Deutschland ausgeliefert. Davon gingen zumindest die deutschen Behörden bisher aus. Jetzt erscheint der Fall in neuem Licht. Die Bundesregierung müsste allerdings ein Auslieferungsgesuch an die Türkei stellen. Und ob sie das gemacht hat, dazu hat sich die Berliner Staatsanwaltschaft bisher nicht geäußert. Das war das Update von Was jetzt? Am Dienstagnachmittag, morgen früh, nimmt Yannis Kamesin sie mit nach Großbritannien, wo Regierungschefin Liz Truss schon nach wenigen Wochen im Amt um ihr politisches Überleben kämpft. Ich bin Moses Fendel, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt, ich möchte, dass es in diese Richtung geht und das ist Führung. Aber ich sage mal, manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.